0: Grande Nicolas, tudo certo? Tudo na paz, Gabriel. E
1: você? Ah, graças a Deus, tudo ótimo. E Cara, me diz uma coisa, e aquele mestrado lá em Biologia que você estava
0: fazendo? Ah, tranquei, cara. Sério? Ué, mas... Por quê? Cara, a minha crença no criacionismo foi abalada durante as primeiras disciplinas, acredito?
1: <risos> mas também, né? Tava com a ideia doida de que a gente era uma parte de um aquário alienígena.
0: Ah não, peraí, mas essa parte eu ainda continuo acreditando. Ué,
1: entendi nada então.
0: É, eu só deixei de acreditar que nós fomos criados por eles, entendeu? Na verdade, eles só nos encontraram. Sei, sei. E, e de onde que a gente veio então? Nós viemos de reações químicas aleatórias. Ocorridas dentro do aquário.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Pesquisa Cash, seu podcast quinzenal sobre pesquisa científica descomplicada. Eu sou o Felipe Cortes de Brasília, e a única coisa que eu lembro de Química é que, apesar de o nome ser bem legal, não existe o composto 2 meteno e um bezeno. <risos>
0: é... Olá, eu sou Marcos Vinícius Castro, falo mais uma vez da Capital Federal, e eu acredito que a química entre dois atores é essencial para uma boa cena de romance. Ui, o rapaz está romântico hoje, olha
2: aí... <risos> Eu sou o Vianney Santos, estou aqui de Brasília Agradeço a oportunidade né, de estar aqui com vocês Batendo esse papo, tanto sobre pesquisa científica Quanto sobre a química em si Que são duas paixões assim, da minha vida
1: Massa demais, Vianney nisso, muito obrigado pela presença né, Por ter aceito o nosso convite É um prazer aqui, uma honra te receber Espero que participe outras vezes tá? E aí já aproveita, e já pode fazer um frijabá, jabá Se apresentar para a galera aí, fica à vontade
2: Beleza, bom, eu sou formado bacharel Na Universidade de Brasília, né? bacharel em Química Eu também fiz o meu mestrado e meu doutorado doutorado lá. Minha especialidade é espectroscopia molecular na parte acadêmica, né? Depois, depois não, foi no meio, né, entre o mestrado e o doutorado. Eu trabalhei como químico na Petrobras, né? Fiquei um bom tempo lá. Tive uma formação bem mais tecnológica. Atualmente eu tô no Centro de Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo Atuo lá também nessa área, que é a minha área de formação tecnológica, né, do petróleo. E eu também leciono na UNB, no Instituto de Química, uma matéria relativa a essa área, né? São as minhas ocupações atuais. Que
0: massa, hein? Esse currículo aí tá demais, hein, Marcos? Sensacional. Não fica devendo a nenhum dos entrevistadores anteriores do Pesquisa Cast. E aproveito para agradecer também, Vianei. Um grande prazer poder falar contigo hoje e contar com a sua presença no episódio.
2: Ah, igualmente,
1: viu? Só uma dúvida aí antes da gente passar para a próxima sessão: espectrocospi espectroscopia <risos> como é que fala isso também?
2: espectroscopia
1: ah, no caso espectroscopia. espectroscopia molecular. É para poder, pela cor que a molécula reflete da luz, você descobrir que elemento é? Ou Basicamente
2: algo assim? é isso. Formalmente é o estudo da interação da radiação eletromagnética com a matéria, né no caso com a molécula. Eu consigo ver coisas como estados eletrônicos, eu vejo a vibração da molécula, que é a minha especialidade, né como ela vibra, em que posição ela está tem várias vertentes aí dentro dessa área.
1: Rapaz, esse negócio de como vibra, em que posição está, eu, não, eu prefiro não comentar.
2: <risos> é engraçado você comentar isso, porque quando eu visitei o laboratório do, vamos dizer assim, meu bisavô científico, professor que pro Brasil, ele tinha fotos de movimentos de dança, de vários estilos de dança, né, na sala dele, pra ilustrar os movimentos das moléculas.
0: Sensacional. Ah, que legal, cara. Que isso. Eu tô me sentindo falando com um dos personagens ali de The Big Bang Theory. Ou o CSI, né? <risos> <Pô, o> CSI. <risos> você vê a cara de merda em você
2: vai ter certeza absoluta. <risos>
0: ô, ô, Marcos, depois
1: vou te mostrar uma foto do Vianney, cara. Ele parece muito com o Otto Octavius, do Spider-Man lá, cara.
0: Eu sei, aquele do filme antigo, né? Doutor do Dr. Do é. Maguire lá. <risos> eu Sensacional.
1: Que... Eu esqueci o nome daquele ator lá, mas enfim. É, eu também não sei, cara. Tá? O Vianney. É, até inclusive, falando em Homem-Aranha, tem um jogo mais recente do PS4 em que ele avalia alguns elementos lá no laboratório do Dr. Octopus, justamente para descobrir ligas mais é, interessantes para um produto que eles estão desenvolvendo.
2: Ah, eu não conhecia, não.
1: É, então deve ele é capaz que usa uma versão simplificada da espectroscopia lá na, no, no jogo.
2: Eu sempre gostei muito dos personagens, assim, em termos de química. Tanto o Homem-Aranha quanto o Batman, né? Que são caras que sempre vão usar a química pra resolver alguma coisa.
1: Tá vendo? E você aí, estudante do ensino médio, achando que química não serve pra nada. Fica de olho. Pois é.
0: Depois ganha superpoder, não sabe nem fazer uma teia artificial. <risos> sabe nem fugir de uma cela de concreto usando um elemento químico pra derreter a parede.
1: Exatamente. <risos> Bom, bora lá pra sessão de comentários. Stop, whoa, yes, wait a minute, Grande Marcos, como sempre aí, podia fazer a gentileza de passar para o pessoal que está em casa, está em qualquer lugar, nos ouvindo, né? Aliás, deve estar todo mundo em casa agora com medo de coronavírus, mas passa aí para a galera nossa forma de contato.
0: Com certeza, só se for agora. Galera, mandem e-mail para o PesquisaCast por meio do endereço pesquisacast.gmail.com. Vocês podem também acessar o nosso site no soundcloud.com.br pesquisacast. Usem o Twitter de vocês para comentar nossos episódios no arroba pesquisacast e por fim, vão lá no Instagram, deixar um like para nós. Nosso Instagram é pesquisacast. Parece que depois do nosso último episódio, nossos, nossa choradeira, nossos apelos, parece que o pessoal ouvira <risos> Ouviram o nosso né? amor, Ouviram a nossa prece. Pois é, já pode até começar aí
1: já, Marcos. Ó, já desse nosso fã de carteirinha também. Acho que ele é o segundo lugar após o aí,
0: ó. É, André Bozio... No Instagram, fez um comentário interessante disse o seguinte... Muito inspirador esse episódio. Profissionais que admiro muito. Imaginamos que ele esteja falando sobre nós e principalmente a Fernanda Scussel, não é isso, Felipe? É, ou pode ser que ele esteja falando sobre as pessoas da capa do
1: episódio também, né? Mas...
0: <risos> é o episódio da etnografia que ele comentou, né? É, vamos torcer que seja sobre nós. <risos> Pra quem não viu, tinha uma foto de no um episódio da etnografia de duas pessoas, dois indivíduos pertencentes a uma tribo africana, dando as mãos às vezes ele gostou daqueles modelos achou
1: que eram ou profissionais né, daquela tribo específica que eram admiráveis <risos> bom, lá no SoundCloud a gente também teve comentários sobre um perfil chamado Momentos de Reflexão, é né, bonito o nome do perfil, fiquei bem emocionado com esse
0: nome, e é inspirador né? às vezes a pessoa quer, quer fazer uma reflexão Oh, pô, é lá no SoundCloud e dá play no PesquisaCast. Sigam o pessoal aí também do momento de reflexão,
1: pessoal. Fica, fica ligado aí no perfil deles no SoundCloud. E ele escreveu o seguinte lá no episódio 7 de Fichamento e Organização. Ouvi ontem este. Eu costumo sempre ler os artigos no Mendeley, assim os fichamentos já ficam ali disponíveis na web e em todos os aplicativos, tablet e celular. Além disso, é possível fazer pequenas notas em qualquer parte do texto. Ah, e uso também o plugin de citação e referências do Mendeley. Acho que o pessoal da graduação poderia começar a usar o Mendeley também. Muita gente do doutorado pé Justamente por conta dessa falta de conhecimento Dos aplicativos específicos para essa parte da pesquisa Valeu pessoal É, porque lá no episódio 7 a gente comentou também Rapidamente de alguns aplicativos que podem ajudar né, A pessoa que está nessa rotina de pesquisa A ter um pouco mais de facilidade Dentre eles a gente falou do Mendeley E aí fica a dica novamente aí Até é, reforçada pelo momento de reflexão Obrigado viu pessoal, pelos comentários E pela audiência aí Agora eu vou pedir para o nosso convidado Vianney Ler esse comentário da Adelaide, o primeiro dela aí Por favor Vianney
2: Acabo de bater meu o ponto no PesquisaCast. Encontro-me tão animada quanto o Enzo com mais um episódio do melhor podcast sobre pesquisa científica. Não deixe de ouvir, meus amigos. Aproveitem para seguir a página. Muito bom, hein?
1: É isso aí, Adelaide. Mais uma vez aqui, realmente batendo ponto aqui, registrando o seu cartão para ganhar mais um bônus no programa Fidelidade aqui nosso. No
0: Adelaide é aquela funcionária que nem bater ponto precisa. Ela, se quiser, tem teletrabalho, quiser viajar para outro país, <risos> pode, né? Desde pode. que ela continue tá fazendo foi... essa propaganda maravilhosa do PesquisaCast. Exatamente. Inclusive, pela primeira vez, ela teve um comentário duplo. Sensacional. Sensacional. <risos> Posso ler logo, então, esse? Por favor. A Adelaide Costa, ela disse o seguinte lá no Instagram, um comentário lá no, no post do último episódio, né? E os trabalhos estão cada vez melhores. Acabo de bater meu ponto em mais um episódio e sim, quanto ao episódio anterior, confesso que fiquei maravilhada com tanta informação. Vocês são uma dupla incrível, mas em trio com a Fernanda são ainda melhores. A emoção foi tanta que não tive capacidade de comentar. Brincadeira, cacá, <risos> Parabéns pelo ótimo trabalho, pelo criatório Criativo acervo de piadas. É, olha. A gente tem a felicidade de achar uma pessoa que acha graça no que a gente fala, Não, né?
1: mas note que ela não disse que as piadas são boas. Ela disse que as piadas são criativas. <risos>
0: Eu tentando puxar pro nosso lado e você sendo racional, Felipe. É, fazer o okay. quê? <risos> Vamos nos enganar.
1: Mas é isso aí. Ô, Vianney, a gente também tem aqui, cara, para tentar nos sustentar, tá? Um programa de patrocínio, de apadrinhamento pra galera que tá em casa aí, se quiser ajudar e que gosta do nosso trabalho, né? Chama Padrim, né? Então é um site que a pessoa vai entrar aí pelo link que tá no post, que é o padrim.com.br, e a partir de um real, né? Não compra o quê? Acho que não compra nem uma bala, nem nada assim. Sim, a partir de um real pode ajudar a gente a divulgar a ciência e a pesquisa científica para o Brasil todo. É, e para países de língua portuguesa também. E a pessoa em compensação tem algumas recompensas. Para quem quiser saber mais sobre isso, só clicar no link aí que está no post e ler tudo que está lá. Além disso, Marcos,
0: o que o pessoal deve fazer lá no iTunes? Vai lá na, no iTunes, galera. Marca 5 estrelas por Pesquisa Cast. Dá aquela moral. Se você curtiu, se você comentou, mas ainda não pôs as 5 estrelas, faz essa tríade de homenagens para a gente, que vai ser muito bom. A gente vai passar a integrar as listas com o maior destaque, as listas de pesquisa de podcasts. E, gente comentem, divulguem, falem para seus amigos, colegas de classe, todo mundo, gente, fala para todo mundo. Isso aí. É, que o Pesquisa Cast é interessante, que vale a pena, para que eles tentem. Quem sabe eles gostam e se tornam padrinhos do Pesquisa Cast. Pesquisa Cast precisa estar na capa da revista
1: Time. Por favor, vamos divulgar aí, pessoal. <risos> Quem sabe um dia. Bom, além disso, queria também relembrar as pessoas que Estamos com o um desafio Pesquisa Cash no ar aí, uma série de pistas e dicas que culminarão em uma palavra de nove letras a ser decifrada, deduzida pelos nossos ouvintes aí. E os três primeiros a mandarem a resposta correta, lá em maio, junho, por aí, quando a gente divulgar a última pista, né? Terão como prêmio o livro A Arte da Pesquisa em primeira mão aqui da nossa parte. Beleza? Então participem, mandem comentários, tirem suas dúvidas conosco. Só usar nossas formas de contato aí.
0: Isso aí, galera, desafio pesquisa cast. E
1: aí, vamos parar de enrolação, bora pro conteúdo. What is chemistry? Química. O que é química?
0: química, mal, química, mal, mas química, mal, química
1: mal. Bom, pergunta surpresa aqui para vocês. Vocês tiveram aquele kit de elementos, ou aqueles vidrinhos de química que a gente tinha quando era criança?
2: Poxa, olha, eu queria muito. Eu uma vez achei um daquele, assim, já bem gasto, assim, já tinha perdido um pouco das fichas e sem assim, os reagentes, e eu fiquei com essa vontade. Se brincar, uma das coisas que me motivou pra química foi só a raiva de não ter tido um daquele quando era criança. <risos>
1: <risos> Ué, então talvez pois tenha é. sido bom, né? A privação te levou a superar desafios aqui. <risos>
0: eu vou começar a não dar nada que o meu filho pedir agora. Incentivo,
2: né?
0: <risos> Incentivo reverso. Eu também eu queria muito, cara. Eu via nas lojas de brinquedo esse negócio aqui. Cara, sensacional. Eu era louco pra comprar aquilo. Mas por algum motivo também eu nunca tive. E tinha muita vontade de ter, de fazer, sei lá, uma experiência maluca. E eu acho que é o tipo de coisa que. Uma das coisas que desperta o interesse né, das crianças ciência, né, por experimentos, testar, experimentar, brincar, enfim.
1: É, eu tô vendo aqui, hoje em dia, chama meu primeiro laboratório, eu acho que é, e tem também uh -uh. um outro da
0: estrela, que chama
1: Lab 80. Inclusive, eu vou comprar esse negócio pro Tarcísio, cara. Sério. Olha aí, olha aí, fica uma dica aí para os pais, né, incentivarem as crianças desde cedo a se apaixonarem pela ciência e fazerem suas próprias pesquisas, seus experimentos em casa, né, e, e isso é fantástico.
2: Leve em conta também que hoje esses kits são bem seguros, né, os da época da nossa infância, provavelmente a gente ia ter matado cachorro, envenenado a gente próprio. Vinha um monte de composto perigoso, pelo que eu já olhei. Hoje o negócio é mais normalizado.
1: Rapaz, a nossa geração eu acho que a gente
0: sobreviveu por sorte, cara, porque não tem, não tem base. Não. Tem que pensar assim, cara, tipo, se a gente tá vivo até hoje é porque a gente é forte. Tipo, os que ficaram pelo caminho é porque não deram conta. Fomos selecionados.
1: Ai, ai. Bom, mas eu tive esse kit aí e, e, graças a Deus, resisti à vontade de beber os líquidos que eu fazia. <risos> Beleza, mas eu fiz a pergunta justamente para passar a primeira do Vianney, né? Por que você escolheu essa área, Vianney? Química, né? Tanta gente odeia, você quis estudar isso especificamente. Olha,
2: a resposta é engraçada, eu não escolhi como primeira opção, eu tentei jogar no seguro na verdade, eu sempre tive uma facilidade grande um, uma vontade assim, né? Uma motivação para essa área de pesquisa a área de exatas, sempre fui muito bem mas química não era a, da, da área de exatas todas, talvez é que eu tinha mais facilidade, e eu também gostava muito de de humanas. Mas na hora de escolher o curso universitário, eu levei em conta o diferencial em termos de habilidades minhas. Eu achava que exatas era um diferencial o ponto de vista profissional, né? Matemática, física, que era útil para mim como formação. Mas quando eu escolhi química, eu escolhi química no programa de avaliação seriada, né? Da UNB, que você tem notas a cada semestre. Eu, eu, eu peguei a, a nota que eu já tinha do primeiro, do semestre não, do ano. Peguei a nota do primeiro do segundo ano, somei, extrapolei e a a partir dela eu olhei os cursos que eu conseguiria passar com aquela nota. E Química foi um que ainda estava abaixo, eu joguei bem no seguro. Eu olhei as opções que eu tinha e Química era uma área que eu sempre gostei e deixei para o vestibular para eu pegar alguma coisa que eu achasse mais difícil, né? Acabou que deu errado o meu plano Porque o resultado do pai saiu depois Eu fiquei nervoso no vestibular, não fui bem no primeiro vestibular que eu fiz E comecei a cursar Química, né? Que eu tinha passado E eu me apaixonei pela Química no primeiro semestre Foi o gosto, assim, de ver o que era na realidade, né? Muitas vezes a gente tem uma impressão errada dos cursos universitários Pelo material que a gente recebe na época do ensino médio, na época da escolha, né? Eu acho que às vezes as pessoas talvez não façam a escolha Que seja melhor para elas por falta disso A Química foi a melhor escolha da minha vida Mas não foi uma escolha que eu planejei Manejei. foi quase por um acaso
1: olha só o um acaso levando você a escolha certa, né? É engraçado que isso meio que é um padrão aqui, pelo que a gente já conversou com algumas pessoas, né? Muita gente é, meio que escolheu o curso que fez, meio que por um acaso ou a vida foi levando a pessoa a escolher aquilo sem querer. Interessante, né? Mas no fim acaba que dá
0: certo. <risos> é, e, e no por exemplo, no caso do Vianney deu muito certo, né? Ele atua tanto tecnicamente quanto academicamente na área. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, pergunta extra aí, Vianney. Seus pais te deixaram, a vontade para fazer a escolha? Como é que foi?
2: Bem, bem à vontade. Minha mãe, principalmente, sempre incentivou eu em todas as coisas que eu queria. Eu sempre fui muito curioso, né? Sempre gostei muito de estudar e eles não interferiram nisso. Na verdade, professores da escola que me davam mais dicas e as dicas deles acabou que nem foram tão boas. Faltava informação. <risos> eu falava para eles que eu sentia vontade de seguir carreira científica e a opinião que eu recebi em geral era cara, não se mete nessa não. A gente tá aqui dando aula e já tá cansado. Eles não tinham me explicado na época a diferença entre, por exemplo, licenciatura e bacharelado, né? Eu vi a visão deles. Um dos motivos de eu falar que química não era a minha primeira opção, ou química, ou matemática, ou física, era a visão deles, né? Eles não tinham me mostrado o horizonte de que eu podia trabalhar como pesquisador, como professor universitário, né? Outras áreas. Eu descobri isso lá dentro.
1: Olha, é, e tem uma visão, pelo menos pra gente que é de fora, assim, de que cursos como química e física são muito pouco aplicados, que você tá meio que fadado a ser professor. E também
2: falavam que eu não ia ganhar dinheiro. Tem isso também.
1: <risos> é, além de falarem isso, é. Pois é, ó, tá vendo, gente? Vamos desmistificar esse negócio aí. Viu? Isso aí. Pesquisa Cash é pra isso também. Mas vamos fazer aquela piada ruim pra poder ter a marca do Pesquisa cash né, Marcos? Quer dizer que o Vianney, no primeiro semestre, já
0: rolou uma química no curso. <risos> ah, isso não é normal, né, diga-se de passagem, porque geralmente aquelas disciplinas de primeiro semestre são tão, nossa, introdutórias, aí professores não tão bons, é meio atípico, né, essa, é meio atípica essa paixão a primeira vez é pelo curso.
2: Rolou, rolou uma química, sim.
0: <risos> <risos> Bom, mas
1: mudando aqui de assunto, você já meio que deu a dica lá na apresentação, né? Mas de que sub-área que você mais gosta na, na química aí, Vianney?
2: Antes, pelos meus professores, quando eu entrei, as pessoas costumavam ir pra uma sub-área e ia ficar nela e especializar nela e não olhar pro lado, né? Hoje, dentro da química, é incomum isso, né? Hoje, pelo nível de formação e como as áreas se interlaçam, as pessoas não têm uma área só na química, é muito raro. Hoje, as grandes áreas da química em que eu tenho formação maior, que eu tive mais contato e trabalhei nela, seria a fisico-química e a química analítica. E um pouco agora da química tecnológica que foi devido à formação profissional e não à formação acadêmica, né?
1: Oh, que show. E o que você mais gosta, assim, que dá mesmo aquele tesão de fazer, de mexer dessas três aí?
2: Eu me considero um espectroscopista, um especialista né, em estudar o efeito da radiação sobre a matéria, estudar as moléculas e os compostos através da radiação. Essa é a forma como eu vejo assim, o meu estado da arte dentro do, da minha profissão, né?
1: E isso é o que você gosta mesmo de fazer? Isso, é o que eu sinto prazer em fazer. Porque tem gente que às vezes assim, gosta de uma sub-área, mas acaba indo pela facilidade, com o orientador, meio que foi conduzindo também, vai indo pra outra área mesmo sem gostar tanto, né?
2: No caso também, aquela coisa, essa área é uma tradição que eu venho seguindo aí há quatro, talvez cinco dias. Né? Eu tenho orgulho de ter aprendido ela, aprendi diretamente, é uma coisa que passa de orientador para aluno, né? E vai passando. E são poucas pessoas que têm essa formação no nível que eu pude receber, né? Eu tive um excelente professor nesse sentido, então a gente é carinho por aquilo, né? A gente é o depositário de um conhecimento específico acadêmico.
1: E grandes poderes trazem grandes responsabilidades, hein? Cuidado. <risos>
0: <risos> Interessante observar isso que o Vianney falou a respeito do entrelaçamento de várias sub-áreas dentro da Química, né? Que já houve outros entrevistados que nos disseram que a coisa ficava especializada demais, né? Específica demais numa coisa só. E aí isso era ruim, do ponto de vista científico mesmo, né? É, porque assim, a natureza está se lixando as nossas divisões, né?
2: Cara? Com certeza.
1: E as coisas são entrelaçadas na natureza, então não tem jeito. Bom, Vianney, você contou um pouquinho já, como entrou na graduação, por que escolheu a Química, mas fala um pouquinho pra gente. Fez a graduação, depois foi pro mestrado, doutorado. Conta um pouquinho dessa história aí, acadêmica, por
2: favor eu realmente sempre tive uma predileção grande, eu, desde que eu era criança eu me via como cientista, gostava de brincar como cientista, apesar de nessa época do ensino médio e quando a gente é adolescente, a gente começar a ficar muito preocupado com o mercado profissional, com as coisas eu diria que uma escolha livre minha, se eu não precisasse preocupar com isso, seria ser cientista mesmo, era um, um sonho que eu tinha né? sempre adorei estudar isso, adorava pegar inseto, secar, desmontar coisa, pegar livro sempre foi meu foco, então entrar para um curso técnico-científico, igual Química, né? A gente fala química, mas basicamente quem entra com o curso de química estuda três matérias. É química, física e matemática. A gente aprofunda nessas três e de início tem igualdade de tempo e depois é que você foca um pouco em química, né? E é, eu sempre apaixonei. Eu só sabia. Eu brinco, é,
0: também é, eu sabia.
2: Basicamente, isso é uma ótima forma de assustar o povo, né? A pessoa fala: não sei se eu quero fazer química. Aí eu digo, ah, você vai estudar física, química e matemática. A pessoa já larga pro lado. Né? Ah... Yeah. <risos>
0: Só queria mexer com isso por causa da química Nem gosto de matemática, aí vaza
2: Química tem muitas áreas Áreas muito diversas, e claro, tem químico Que não gosta de física e matemática E ele acha um nicho na química que ele Não mexe com isso, e tem químicos Que é o meu caso, por exemplo, que gostam E desenvolvem pra outro ramo que usa mais né Mas, assim, só continuando Da pergunta, eu brinco com meus alunos Que pra mim a universidade é igual Hogwarts, né, dos livros do Harry Potter Foi aquele lugar mágico É, eles riem, né? eles acham engraçado mas eu assim eu achava o ensino Legal. médio um pouco chato é, no ensino médio você é obrigado a atender, assim, a um parâmetro mínimo, né? E ficar ali, ou pensar no vestibular, mas também é bem decorativo. E na universidade, é um ponto de vista profissional, o céu é o limite para você, né? Ou o tanto que você consegue fazer. E eu entrei de cabeça nisso, não foi minha primeira paixão, mas foi uma paixão avassaladora, assim. Eu já pensava em ser professor universitário do começo do curso para frente, em poder lecionar aquilo um dia, né? Então, enchei de cabeça naquilo ali, eu gostei bastante.
0: Só uma pergunta, parêntese, outra. Seus pais são acadêmicos? Ianei? São professores ou são mestres-doutores ou não?
2: Não. Nenhum dos dois. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito estudiosa, mas ela não teve as mesmas oportunidades que ela pôde me, me conceder, né? Senão hum. provavelmente a minha mãe teria seguido alguma carreira do tipo, mas ela sempre gostou muito de ler e ela foi uma das principais incentivadoras, né? Mas eu não tenho, assim, nem no pai nem na mãe alguém que exerceu isso.
1: Legal que foi uma vontade sua mesmo, né? A partir da sua vivência, é. na adolescência, na, na infância também, né? Muito massa, muito massa mesmo.
2: Então, eu continuei minha graduação, logo procurei entrar na iniciação científica, né? fiz a iniciação científica assim, em dois terços, mais ou menos três quartos do meu curso, consegui aprofundar bastante, publiquei artigo, desenvolvi linha de pesquisa com meu orientador e quando eu terminei a graduação eu fui direto para o mestrado eu já estava bem consciente do que eu queria ir, né? Fiz o mestrado, continuando a área com o mesmo orientador. Quando eu terminei o mestrado, aí aconteceu algo bem diferente, né? Eu, eu tinha feito o concurso da Petrobras, quando eu entrei no mestrado, só que assim, eu era bacharel, a minha formação era bastante de química básica. E apareceu um concurso de tecnologia e lá pro Rio de Janeiro, aqui em Brasília eu não sabia nem o que era Petrobras direito, né? Só pela televisão, só que eu fiz a prova. <risos> é, faz parte, né? Petróleo e...
0: Uhum. Só no posto de gasolina.
2: Hoje tem matérias tecnológicas no curso mas na época que eu fiz não tinha muitas né? só que eu fiz a prova, passei e por alguma cronologia aí do destino eu fui chamado logo que eu terminei o mestrado pro curso de formação da Petrobras Nossa. É, achou direitinho os prazos para mim.
1: E você precisava, era um pré-requisito um mestrado em, ou, ou não?
2: Era, era só graduação mesmo. Assim, o bacharel nem era o foco, né? O foco é a pessoa com mais habilitação tecnológica, mas eu tinha estudado esse, esse material por conta própria e consegui bem, né? E aí eles me chamaram.
1: Temos aqui também um autodidata, hein, Marcos, pelo jeito aí. É, trata-se de um nerd, <risos> com
0: certeza.
2: <risos> ah, olha, vocês perguntaram do meu pai e da minha mãe, mas essa parte de ser autodidata, meu avô, por exemplo, sempre foi um cara assim. Meu avô aprendeu vários ofícios, igual mecânica, por exemplo, sozinho. Era uma pessoa. Um perfil para o tive alguns incentivos, né, pra seguir nesse sentido. Na Petrobras, aí já foi um outro mundo, um mundo de, você vê, eu não, não focava em mercado de trabalho e acabei caindo nele, né, e numa área também que eu nunca tinha pensado em trabalhar. É uma área bem especializada, foram nove meses só de curso de formação, Nossa. eu já era funcionário, já recebia, mas tinha que ficar estudando nove meses. Com Um programa de incentivo muito bom. Tava um
1: filho aí no período.
2: É, um filho, né, um parto, a gente brincava que nove meses é um parto. <risos> e eles tinham um programa de incentivo muito criativo, se você reprovasse em uma das disciplinas, você era demitido. Opa. <risos> Bem
0: criativo, né? <risos> Bem estimulante. É eficiente. Acho que ninguém reprovou, né? essa galera aí.
2: Teve ainda um ou outro, cara. Meu Deus. A gente preocupado, né? Tava todo mundo com a faca no pescoço. Aí, bom, terminou o curso. Eu fui lotado no Rio de Janeiro. Eu trabalhei parte do tempo que eu fiquei na Petrobras na sede da empresa, aquele prédio bonito que tem na Avenida Chile, lá no Rio. E a outra metade no centro de pesquisas da, da Petrobras, né? O SEMPS. Também foi uma experiência muito enriquecedora. Aí foi onde as, as coisas mudaram um pouco. Algumas pessoas assustam... Com, com as decisões que eu tomei, mas eu acho que eu fui lógico com elas, né? E tá. É, é, a Petrobras, eu peguei a melhor época da Petrobras, que foi a ascensão do pré-sal, né? Logo que ela tinha descoberto e, e tava pipocando áreas novas e descobertas novas. E eu a tava época, no look melhor. É trabalhar. X, isso. né? Isso. Eu até brinco foi depois que eu saí que as coisas desandaram lá dentro. Não vou <risos> dizer que tinha um next aí. <risos> <risos> Ai, é.
1: Foi essa aí a gestão do conhecimento. O cara saiu, levou o conhecimento todo com ele, e a Petrobras andou
2: é, tava muito bacana só que eu sentia falta de Brasília eu tinha família que gostava daqui né e sentia falta de voltar para a vida acadêmica no momento por motivos da empresa eles não podiam me liberar para fazer um doutorado eles precisavam que eu ficasse lá realizando atividade de químico porque era prioritário os pro projeto que eu trabalhava né do pré-sal como eu fiquei nessa pressão tanto de querer voltar para Brasília quanto de fazer o doutorado eu acabei pedindo demissão saí da Petrobras e voltei para Brasília para fazer meu doutorado aqui na UNB. Caramba, Isso. realmente é uma decisão corajosa, hein? Tem um salário pra voltar a depender de bolsa, foi um negócio que assim, bem...
1: É, e assim, digamos de passagem, o salário
0: da Petrobras não é nada desprezível, um né? Salário. E a bolsa tá mais pra uma porchete, né? <risos>
2: e ainda não tinha a garantia da bolsa, né? ainda tinha que fazer a prova e ser bem colocado para conseguir, mas deu tudo certo. Um porta moedas. Né? É tipo isso.
0: De carregar a moedinha.
2: <risos> foi um risco calculado, né? Eu aconselho as pessoas nesse sentido, foi uma decisão difícil, mas a gente tem que pensar no que a gente quer para nossa vida, né? Tanto a vida profissional quanto pessoal.
1: Não, e a gente te parabeniza aí pela decisão corajosa, assim, né? Qualquer um que tem, né, esse desprendimento aí não, cara.
2: Eu gastei minha coragem toda aí, a partir de agora provavelmente eu vou ter eu teria mais dificuldade, né? Eu já <risos> fiquei toda.
1: Aí voltou para Brasília e aí fez doutorado com o mesmo orientador. Foi.
2: Eu comecei com outro orientador, eu não ia voltar a fazer com o meu orientador original, mas acabou que mudou as circunstâncias, o projeto se modificou, né? Era tudo no mesmo laboratório, tinha um projeto mais amplo sobre o tema, aí acabou que eu voltei a trabalhar com o mesmo orientador. Foi o que eu fiz o mestrado e iniciação científica.
1: Pô, oh, que massa. É bom quando o relacionamento entre orientando e orientador é profícuo, assim, né, cara? Inclusive de duradouro, depois de parcerias, de trabalho, né? Isso é muito bom. E difícil de se ver também.
2: Queria ser uma amizade, né?
1: É. Bom, beleza. E você tá hoje fazendo alguma coisa a mais? Um pós-doc? Já fez o pós-doc? Então, como é que é?
2: Quando eu. No final do meu doutorado, eu passei no concurso da NP. Eu já tinha, tava considerando fazer o concurso da Agência Nacional do Petróleo de antes, né? Era uma época que ainda tinham muitos concursos, tinham bolsas, tava numa circunstância mais favorável. Eu fui nomeado na Petrobras quando eu tava no último ano do doutorado. Aí o doutorado ficou difícil, né? Fazer doutorado acadêmico trabalhando é. É um desafio, né? Orientadores não costumam entender muito que a gente pode trabalhar e fazer o que eles querem ao mesmo tempo.
1: <risos> é porque a vida deles é a faculdade, né, cara? Sim, é. eles vão com tudo. ali E eles querem
2: 100% da gente também, né?
0: Não, e quando você se demitiu e chegou lá pra fazer doutorado, você chegou como um rei, né? E esse aqui quer fazer doutorado.
2: Por um lado, teve esse aspecto aí. Por outro, quase matei muita gente do coração. Se eu conhecesse algum cardíaco, quando eu falei pedir demissão pra fazer doutorado, a pessoa tinha sido duro, né?
1: A família, principalmente, né, imagino.
2: É, minha mãe apoiou, mas o resto da família olhava com um. um olhava de banda, assim, né? Por esse tipo de.
1: A, o pessoal falava assim, esse menino aí não bate bem, não, ela largou o Petrobras pra fazer doutorado. Esse negócio de ficar estudando, fazendo pesquisa, coisa de doido. <risos> Bom, e aí você entrou na np e
2: está lá até hoje. Estou lá. Eu trabalho no Centro de Pesquisas da Agência Nacional do Petróleo, né? Atuo em toda a área do que eles chamam de downstream, que é a parte de combustíveis e derivados dentro da área do petróleo, do segmento, né? A gente trabalha com análise, então, de combustíveis, de lubrificantes e de petróleo. Eu, pela minha formação anterior, né, pela minha especialidade, sou focado principalmente na parte de petróleo e agora tô tendo que me especializar em novas áreas dentro dela, como a parte de biomarcadores, aí aparecem novas vertentes de trabalho, né? Por exemplo, esse derramamento de petróleo que aconteceu no Nordeste, fomos nós que analisamos as amostras que a Polícia Federal recolheu, né, para poder é, balizar o governo federal, a dar respostas. Então é um trabalho bem gratificante, né? Você se sente assim realizado e assim, que você está fazendo alguma coisa de importante para o país.
0: É, e é um trabalho altamente especializado, né, com uma autonomia técnica muito grande. Eu acho que, do ponto de vista profissional, você deve se sentir muito bem em ter essa sua dedicação aos estudos reconhecida na, na sua atuação. Né?
2: Ah, sim, eu fico muito feliz. né, E fico feliz de poder estar tá retornando à sociedade. Às vezes as pessoas não pensam isso ou focam muito na questão individual, mas eu estudei na Universidade Pública, eu recebi bolsas do governo, né, pra poder realizar boa parte do meu estudo, e trabalhei na administração indireta, e agora na direta, né, então, por exemplo, dar aula, ou produzir materiais que dão alguma resposta pra sociedade, é uma forma de eu achar que tô retornando isso, né.
1: Pô, legal demais, e, e assim, é impressionante a gente poder ser pago para fazer pesquisa, né, <risos> ser bem pago, porque normalmente o que se paga na faculdade ou na maior parte dos centros de pesquisa aí, vinculados à Universidade, muito pouco, né? Mal dá pra pessoa se sustentar. E você conseguiu aliar o lado profissional ao lado acadêmico de pesquisa é, e, e ainda ganhar por isso, né? É muito bom isso. Viu, pessoal? Tem como ganhar dinheiro fazendo pesquisa.
0: É... Sem dúvida o Vianney tá inspirando os meninos jovens que nos estão ouvindo nesse momento. Aqueles que gostam de química, gostam de ciências exatas, gostam de pesquisa, querem ser cientistas. Viu, pessoal? Não é só fazendo metanfetamina que você você ganha dinheiro depois de, de, de estudar química.
2: <risos> Falaremos sobre isso daqui a pouco. Essa é a piada mais recorrente para qualquer químico, é sempre como se faz droga. Né? Em é. segundo lugar, como se faz bomba. É, ia falar isso agora. Ah,
0: Explosivo. Ai, ai. Ele disse que já desde criança era aquele menino que queria ser cientista, tava sempre mexendo lá com essas questões mais nerd desde cedo, mas ele também comentou que ainda durante a graduação entrou no programa de iniciação científica, né, então foi você, Vianney, que procurou, alguém que te convidou, como é que isso aconteceu assim na prática?
2: Tá. funciona assim. Vale para outros cursos, né? mas eu vou falar da minha experiência. Num curso de Química, a Química é uma área muito experimental. Existem termos engraçados na Química, eu acho eles curiosos. Por exemplo, a gente usa Intuição Química como um termo específico, que é como um químico alia todo o conhecimento teórico que ele obtém e a experiência dele em laboratório para explicar fenômenos desconhecidos. É algo tão difuso, né? baseado em várias experiências que ele teve, que a gente chama de Intuição. Isso é o termo Legal. profissional. Então, Caramba! É interessante. Então, o químico precisa ter essa experiência, ele precisa ter quilometragem, né? ter tempo em laboratório, aprendendo os conhecimentos ali. Um químico só de sala de aula, que fez todas as matérias da graduação e teve aquele currículo só de notão, não é um bom químico se ele não fez uma iniciação científica, de forma geral, se ele não foi para um laboratório aprender com um pesquisador experiente o que é, na verdade, o trabalho de químico, né?
1: Uhum, interessante. É, é quase que um pré-requisito, assim, vamos dizer, né?
2: Sim. De forma geral, um bom profissional formado em química, ele tem que ter feito esse trabalho, né? Um estágio ou iniciação científica, a maior parte do curso, pra desenvolver essa habilidade.
1: Pois é, agora eu achei interessante esse negócio dessa intuição química aí. Se não fosse você me falando isso, eu tivesse lido isso em algum lugar, eu ia achar que era coisa de coaching.
2: <risos> e depois pois eu posso falar em intuição química quântica, né? Aí complica mais. <risos>
1: Tem química quântica também, é? como é que
2: é? Existe. A física quântica tem repercussões muito importantes dentro da química, né? Então a gente chama de química quântica também, que é a área da química que vai estudar todas as repercussões e aplicar, né?
1: Porque hoje em dia o quântico está em tudo, né? Você acha até sal quântico.
0: Aí eu <risos> achei melhor te perguntar aí, né? <risos> Você vê que o entrelaçamento da química, ele extrapola a própria química, né? Assim, ele existe também com a física, com outras ciências isso é legal. Tá em tudo, né, a Química, né, Vianney? Sim,
2: tá em tudo. Aí, como eu comentei com vocês, eu já descobri de cara, já vi, assim, por pessoas experientes que valia a pena fazer iniciação Científica, então logo, assim, no meu segundo, semestre, terceiro, eu já corri atrás para conseguir entrar num laboratório de um bom professor, né, para poder começar. Eu encontrei esse professor que depois foi meu orientador ao longo de toda a minha carreira, né, de pesquisa científica. Fui muito feliz na, na escolha, né.
1: E aí, naturalmente, a, a iniciação científica já te levou a despertar interesse pelo mestrado, ou não? Você quis fazer mestrado por outros motivos?
2: Eu acho que se eu não tivesse feito mestrado, meu orientador tinha me batido, ou me desertado, vamos dizer assim, né? <risos> Mas uma coisa que eu falaria até para os ouvintes, assim, as pessoas às vezes se apaixonam por visões que ela tem, né, de alguma área da, do que ela entra. Por exemplo, a pessoa entra em química e às vezes ela já entrou falando que ela quer ser bioquímico, que quer pesquisar algum assunto específico e depois ela procura algum professor que faça aquilo, né? Uhum. Um, um conselho prático que eu daria, que foi o que deu certo para mim e provavelmente foi o que me levou a chegar no ponto que eu cheguei, é a pessoa procurar um bom orientador. Um cara que faça pesquisa de verdade, que publique, que goste de orientar, e aí sim ela trabalha com o que aquela pessoa puder oferecer para ela porque você não fica preso só numa área sabe, você pode fazer uma coisa durante a graduação depois no mestrado você fala, não, agora eu quero trabalhar com outra completamente diferente. Isso foi um conselho que eu tinha recebido de um, de um amigo, uma pessoa experiente e que fez muita diferença na minha vida. Eu sou apaixonado pela área que eu trabalho, porque eu, eu aprendi bem ela, né? Eu tive uma pessoa que realmente sabia e que pôde me orientar pelo caminho correto. Orientador tem um sentido literal, essa palavra, né?
0: Sim,
1: sim, sim. É, os bons orientadores, pelo menos, né? É. Tem. <risos> Exatamente. Agora tem cursos de pós-graduação que você não tem muita escolha, né? Meio que você chega lá e o pessoal te, te aloca, né? Ó, você vai ser orientado por Fulano. É sem nem te dar uma, uma opção, né?
2: Na química, ainda por ser uma área muito ligada à parte experimental, essa parte de orientador e orientando ainda tem aquela visão assim, muito aprendiz e mestre, sabe? Na prática, realmente, quem você trabalhou, você ganhou conhecimentos que com outra pessoa você não, não veria os mesmos, ou talvez nem conhecesse algumas coisas, né? Existe essa, essa interação forte.
1: Legal, hein? Muito bom. Então, podia ser tudo assim, cara. Pois é,
0: né? Por que esse modelo não se replica para as outras áreas também?
1: What is chemistry? Química. O que é química? química do mal, química do mal, química do mal, do mal. Bom, não sei se é uma pergunta muito fácil aí, né, mas tem como resumir pesquisas que você fez na graduação, mestrado, doutorado, foram todas na área de espectroscopia? Ou teve alguma
2: coisa diferente? Não, teve diferente sim. E aprender a resumir, a falar isso de uma forma que as pessoas entendem, foi uma das coisas mais complicadas da minha formação, sabe? Desenvolver isso como um habitat. Poxa, você chega seu tio todo feliz, assim, todo orgulhoso, né? Poxa, meu sobrinho tá fazendo mestrado em química, ele é um gênio doido e todo feliz e pergunta o que você faz? Aí você tenta explicar e você vê a cara dele ele fechando, assim, né? De, poxa, eu não entendo nada. Né? Isso serve pra alguma coisa? Imagina a cena. É. Mas, então, sobre o que eu trabalhei. Na minha graduação, minha iniciação científica, eu fiz pesquisa em combustíveis. Acabou que tem mais a ver com o meu trabalho atual, o que eu fiz na iniciação científica, do que na minha pós-graduação.
1: Cara, coincidência, hein? Você nem imaginava trabalhar com isso ainda.
2: E, e fiquei bom tempo sem trabalhar com isso, né? Então, na graduação, eu tentava fazer modelos, vamos dizer, pra... foi pra óleo de diesel. Você faz várias. Várias análises laboratoriais para definir se o óleo diesel que a gente usa no carro, se ele é bom ou se ele é ruim, se ele está adulterado, se ele atende às especificações. Então, eu fazia os testes de laboratório nos equipamentos convencionais e depois eu tentava simular computacionalmente o mesmo resultado a partir dos espectros, a partir dos resultados da interação da radiação. Eu estava modelando, né? deu um resultado interessante. Foi legal. E era um trabalho que não era só acadêmico. O laboratório estava sendo patrocinado por um fundo, né? Que a Agência Nacional do Petróleo geria. Então, era um trabalho aplicado, assim, com uma interação maior com o mercado, né?
0: Era isso que eu ia comentar, justamente. É um tipo de estudo totalmente voltado para uma aplicação prática, né? Ainda tinha, ó, pingava um dinheirinho ainda na bolsa. <risos>
2: Ah, no caso eu recebia bolsa pelo programa de bolsas do CNPq, eu não recebia dinheiro desse fundo, mas os equipamentos que foram comprados até a reforma do laboratório foi pago a partir do fundo, né?
1: Ah, achei que a cada litro de combustível ganhava um dinheirinho. <risos> Ou pelo menos um
2: tanque <risos> cheio no carro, né? Me ajuda. É verdade, né? Se ganhasse combustível já tava bom. bom. <risos>
1: Bom, desculpa aí, e, e do mestrado?
2: No mestrado, aí eu já entrei de cabeça na, nessa especialização da espectroscopia, né? Eu fui para uma área de pesquisa... Básica, de pesquisar os princípios e os mecanismos da área que eu escolhi. O meu orientador, né, e eu, por, por consequência, somos especialistas num tipo de espectroscopia chamada espectroscopia Raman. Raman é um indiano, né, que ganhou o Nobel por ter descoberto esse fenômeno, que é um fenômeno da interação da radiação com a matéria que está no nosso dia a dia, por exemplo. É esse tipo de efeito que gera o efeito Raman, que é o espalhamento Rayleigh, que explica porque o céu é azul, porque no porto do sol é sempre avermelhado, né, ou porque o mar tem aquela colônia azul esverdeada tem uma interação muito grande com a realidade que a gente observa.
0: Cara, eu preciso conversar contigo, Vianney, porque meu filho vai começar a me perguntar essas coisas e eu não vou saber explicar, cara. <risos> eu preciso de explicações, sabe, for dummies, vou não, explicar é, Pra explicar isso para ele. Assim, ó, é quando ele te perguntar: "Pai, por que o céu azul?" você fala: "Meu filho, é o efeito Raman". Pronto, acabou. <risos>
2: O que, que é o efeito Raman? Então, eu vou ligar para um cara chamado Vianney.
0: <risos> Deixa
1: eu salvar Mas seu celular o, o, aqui. Ô, Vianney, é com essa mesma tecnologia que a gente consegue, por exemplo, descobrir que elementos químicos tem na atmosfera dos planetas? Ou é diferente?
2: É um pouco diferente, eu lembro que eu falei, existe a espectroscopia Molecular e existe a espectroscopia Atômica. Muitas vezes a composição Dos planetas está dentro da área Da espectroscopia atômica, né?
1: Ah, Você sim, consegue sim. ver
2: pela radiação Absorvida dentro da radiação que vem daquela Região e, e existe deslocamento Pela velocidade do planeta, é um pouco Mais complicado, mas a interação É fundamentalmente a mesma. Não é pelo Efeito Raman, mas tem outros efeitos de Espectroscopia molecular, igual a absorção Na região do infravermelho, que dão a mesma Resposta, né? São áreas Oxe, próximas muito
1: legal isso. É muito interessante, né? É sensacional esse tipo de coisa, né? cara? Impressionante. Como é que a gente consegue descobrir as coisas, explicar a nossa, o mundo ao nosso redor, por meio de cor que as coisas emitem, ou radiação que elas emitem, né? Impressionante isso.
2: Eu estudo a vibração das moléculas. É nisso que a técnica é focada. Isso acontece na região que é a radiação do infravermelho, que é a radiação do calor. Quando essa radiação avermelhada incide sobre a gente, que a gente sente a pele aquecendo, nada mais é do que a radiação que faz as moléculas vibrarem com maior intensidade, né? De um ponto de vista clássico. Então, aquela radiação é de vibração, as moléculas vão se sacudir com mais força e você vai sentir isso como uma sensação de calor. Então, o microscópio e o macroscópico estão totalmente relacionados. Né?
1: Então, agora eu estou
0: vibrando bastante. Que eu tô suando horrores, <risos> cara. <risos> eu acho que esse efeito aí eu consigo explicar pro tá, <risos> Esse aí é bem fácil.
2: Aí, no mestrado, eu segui nesse ramo, então, da espectroscopia e o que eu estudei, eu peguei um solvente que nunca tinha sido usado no efeito Raman intensificado, que é o líquido iônico, né? Existem substâncias iônicas que são líquidas à temperatura ambiente. É uma área tecnológica que está em desenvolvimento ainda, uma coisa relativamente nova. Eu desenvolvi, foi uma coisa inédita, né? Na época do meu mestrado, o efeito Raman intensificado, eu aprendi a fazer ele no meio do líquido iônico. Esse foi o meu trabalho de mestrado. Era... Não tinha, eu, eu não vislumbrava uma aplicação direta, não era uma coisa que eu estava fazendo para gerar um, uma aplicação específica uma tecnologia, mas é claro, isso, mas a partir daquilo muitos outros pesquisadores estavam achando aplicações específicas, né? A pesquisa base que é aplicada se encadeiam, né?
0: Sim, olha que legal! Trazer essa contribuição e perceber que outros estão construindo em cima do que você trouxe inicialmente, né? Sensacional.
2: Como diz o meu professor, né? A publicação, o paper é o nome do jogo quando você faz pesquisa científica. A ideia era fazer algo original também para que todo mundo que fizesse qualquer trabalho a partir daquilo tivesse que referenciar o meu trabalho, né? Que me citar como uma contribuição útil. A coisa toda vívida de você também fazer na pesquisa o que é mais útil, né? O que é mais interessante para você ter o seu espaço, né?
1: Sensacional. É, então, então você deve ser bem citado, hein, cara?
2: <risos> é, é um, é um nicho, né? Não necessariamente é um nicho muito grande dentro das várias áreas da química, mas é claro, dentro dele o meu trabalhinho fez o papel dele, né?
1: Legal. Oh, show de bola. É o, o creme de la creme da ciência, né? É. Você poder ser útil e ver o seu legado, né? Continuar ali pra frente. E daqui a umas três décadas, tem alguém ainda citando seu artigo, trabalhando com aquilo e tendo aplicações e tudo mais. É muito legal.
2: É, bom, então, no doutorado eu continuei usando a, esp a espectroscopia né, que, eu já, que cada vez eu fui me especializando mais, só que foi uma aplicação já mais tecnológica não foi a aplicação direta, mas foi um desenvolvimento voltado com aplicação tecnológica era também um outro projeto, dessa vez um projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do DF uhum. para desenvolver tecnologias no sentido de transformar carbono CO2, o gás carbônico da atmosfera, em fontes de energia né, em combustíveis, dentro da essa pegada de reduzir o carbono da atmosfera, de reduzir emissões, né?
0: Poxa, que massa, hein? Pois é, cara.
2: O Vianney só faz coisa
0: assim inútil, né? <risos> cara, sensacional, pra não dizer o contrário. Pra ele dá o claro. um Vianney aqui de Capitão Planeta. Pois pô. é, que sensacional. <risos> Capitão Planeta.
2: É claro que aí ficou mais fácil de eu explicar pro meu tio o que eu fazia, né? Eu tava falando, eu tô desenvolvendo árvores <risos> artificiais pra salvar o planeta. É,
1: é bem diferente falar que eu estou estudando a vibração das moléculas para saber o que que acontece é Poxa, que massa. Parabéns, cara. A trajetória é muito, muito bacana mesmo.
2: Esse trabalho, ele veio na esteira do outro. No outro trabalho, eu aprendi a usar o líquido iônico, né? Com o efeito Raman intensificado. Nesse trabalho, eu já tinha olhado o que as pessoas faziam. Que a ideia é de uma árvore artificial. De você fazer um, um mecanismo, né? Uma máquina que ela retira esse CO2, igual a árvore faz, e transforma esse CO2 num tipo de substância mais complexa, né? Então, eu usei o líquido iônico, que era uma substância que potencialmente muito boa para desenvolver esse tipo de árvore artificial. E no liquidiônico eu colocava o CO2, aplicava potencial eletroquímico, né? Aí eu tinha uma parafernalha imensa que eu tive que construir artesanalmente com meu orientador para colocar os eletrodos dentro do equipamento de espectroscopia e fazia ali meu experimento. Transformava o CO2 em outras moléculas mais complexas, né? precursores de algum combustível.
1: Olha só, então você conseguiu aplicar a sua pesquisa do mestrado no doutorado, né? Isso. E conseguiu? Fez o, o, algum combustível ou pelo menos os precursores que deram, deram sorte ou tá, tem uma perspectiva boa em relação a isso? Como é que é?
2: Essa história foi, foi bem interessante e o sucesso do meu doutorado e quase o, a tragédia do meu projeto teve tudo a ver com essa pergunta.
1: <risos>
2: foi, foi do desastre ao triunfo, né? igual o nome do filme é Apolo 13 lá, foi... Eu... <risos> Isso aí.
1: Esse <risos> é, é plot twist no final do doutorado.
2: <risos> Sintetizar o líquido ônico era extremamente complexo. Eu levava alguns meses só para eu obter a substância. E o grau de pureza, o cuidado da síntese era a síntese mais complexa que eu já tinha feito. Né? Então, fazia esse material extremamente puro e fazia meus experimentos e observava lá o resultado nos espectros. E aconteceu de depois de um ano de, um ano e pouco de trabalho, quase um ano e meio, meu orientador tá analisando os resultados comigo e observando o resultado. Olha, isso aqui é um indicativo de que tinha impureza, de que você sintetizou errado, porque você é é, eu não quero usar o palavrão que ele usou, né? Mas ele quis dizer que eu fui negligente na minha preparação. E Caramba. agora você vai fazer tudo de novo. Repetir tudo que você fez nesse um ano e meio pra ver se agora você não, não contamina. E aí a gente obtém um o resultado que é publicável, né? Uhum. Então eu fiquei numa baita de uma saia justa. Bom, eu repeti tudo Gastei mais um ano repetindo e deu Jesus. a mesma coisa. <risos> Ciência é isso, viu? Ciência é isso, não tem jeito, né? <risos> e o doutorado é justamente, vamos dizer assim, o mestrado você ainda tem alguma segurança, né? O orientador te apara melhor, você faz uma pesquisa que é só um passo pequeno em relação a alguma coisa que já existe. Mas no doutorado é aquele voo livre, você escolhe alguma coisa que pode dar muito certo ou pode não dar em nada, né? A gente normalmente. É.
1: Não, e se não der em nada também, não é o fim do mundo, né? Você vai publicar seus erros, né? para que ninguém
0: faça mais.
2: Por... Tem uma Excelente forma de não fazer aquilo que você se propôs. Ó. Você já livrou ah, é, alguém. Exatamente.
0: Gente, ó, vai fazer isso, não faz como eu fiz. É. Não é assim que faz, tá?
2: Mas acabou que, no, no, vamos dizer, no último momento, quando meu orientador já estava pensando em comprar uma arma de fogo para resolver o problema, essa é a importância da pesquisa bibliográfica, né? E da gente fazer ela antes e durante o trabalho. Durante essa, esse meu trabalho de fazer todo o meu experimento e ter que repetir tudo, uma das muitas publicações que eu olhei, o cara falava que, pô, que aquele resultado que eu obtive, que parecia uma contaminação, na verdade era o resultado que eu tava procurando desde o início. Era a comprovação que tinha gerado o composto que eu queria, o precursor de um combustível. Coincidente, ele parecia uma contaminação.
0: Meu
1: Deus do céu. Então, seu orientador te fez perder um ano à toa. <risos> <risos>
2: E fez tornar o meu resultado bem confiável, porque eu repeti tudo, né? Eu fiz duas vezes de mesma resposta.
1: Meu Deus. É, não, aí na hora de publicar o artigo, você não conta, né, que você repetiu porque achou que era contaminação, né? Você conta que fez duas vezes
0: para maior robustez Isso. dos resultados e também para maior segurança. para se assegurar de que estava tudo correto. Mas ah, bom, quero... na
2: verdade, a ideia de que deu tudo certo é, passou por cima de qualquer problema que aconteceu no caminho, né? E eu ainda fiquei feliz porque fui eu que descobri, né? O, o meu orientador também me olhou com outros olhos quando ele viu que eu tinha feito uma boa pesquisa bibliográfica e tinha achado aquela resposta que ele ainda não tinha lido, né? Eu ganhei uma moral que ele e fechei com chave de ouro.
0: Sem dúvida. Agora eu quero falar um fazer um comentário aqui, cara. Acho que já cabe fazer ele, mas. Porque quem é ouvinte do Pesquisa Cast tá percebendo aí nessa descrição do, do Vianney várias coisas coisas que a gente fala sobre, já desde o primeiro episódio, sobre pesquisa científica, sobre pós-graduação, os desafios, essa iteratividade, assim... Relação com o orientador. Relação com o orientador, o ímpeto, né, não desistir. Tá sendo sensacional a entrevista, se é que já posso comentar. <risos> não, com certeza, dá para os ouvintes verem aqui na prática, né, a partir
1: da experiência de vida de alguém, que tudo que a gente fala aqui, na verdade, acontece mesmo. Exatamente. <risos> Vianney tá aqui para não deixar a gente mentir, o Vianney. Aí você também conseguiu concretizar um, uma das suas aspirações aí que foi ser professor, né? Conta aí um pouquinho pra gente sobre isso.
2: Ah, Aí vem o um ponto, né? Como eu falei, eu já pensava em lecionar né, no meio acadêmico desde a minha graduação. Mas, infelizmente, seguir essa carreira é um pouco complicado, porque a gente tem o lado do interesse, né? Da vontade que a gente tem de fazer uma dada profissão. Por outro lado, a gente precisa de dinheiro, a gente quer desenvolver a nossa vida, né? Às vezes, viver de bolsa, ainda mais com a bolsa cada vez caindo mais de valor, pode ser muito frustrante, né? Uhum. E, basicamente, o professor vai te tratar como aluno. Você, assim, já vai estar tá mestre na sua e você ainda vai estar tá levando <risos> Bronca e coisas Chicotada.
1: assim <risos> Como diz a Fernanda Escurso, é Chinelada
0: acadêmica
2: O meu orientador Ele contava que quando ele ganhava Bolsa de mestrado na USP Ele conseguia ter família Ele tinha esposa e filho E conseguia manter tudo com a bolsa meu Deus. E eu comparava isso com a minha bolsa, que mal dava. Eu morava na casa da minha mãe e ainda era complicado, né?
1: <risos> não, não pagava nem a gasolina do carro, né?
2: É, tudo isso tem que ser pensado, porque, por um lado, a gente tem várias pessoas no país e pessoas competentes, estudiosas, que querem seguir e poder realizar essa vontade, né, de ser professor. Por outro lado, para você se tornar professor, já é exigido o doutorado de cara, né? É, uma, é um requisito mínimo, é uma exigência extremamente elevada, né? Você tem que aguentar até ali e depois vai é fazer. Toque.
1: e assim, é dedicação exclusiva normalmente, né na, pelo menos nas universidades públicas, aí o cara tem que entregar quantidade de publicações por ano, tem que ter pesquisa tem que ter extensão, tem que ter não sei o que é, é um negócio meio complicado, né, e o, o salário não
2: é lá essas coisas.
0: Esse contexto, sem dúvida, desencoraja muita gente jovem com enorme potencial, né, para dar uma contribuição muito grande.
2: No fim das contas, para mim, foi por um outro caminho. Eu, então, segui por esse caminho profissional, né, a... Consegui empregos na área como químico, me especializei, desenvolvi conhecimento, e agora que eu trabalho no centro de pesquisas da ANP, eu fui convidado pelo Instituto de Química, né, para lecionar a disciplina dessa minha área de especialização. Como Brasília não é um polo petrolífero, um químico que é especializado nessa área, que tem formação prática, né, que passou por uma grande empresa como a Petrobras, é sempre uma coisa útil para você levar para a universidade, né, uma experiência prática que você pode passar para os alunos, um conhecimento específico. Então, eu fiquei muito grato. Deles me convidarem, né? Pedirem para eu lecionar, eles pediram formalmente ao órgão que eu trabalho, né? E eu fui liberado para fazer isso, para lecionar a disciplina de tecnologia do petróleo.
0: Ou seja, trata-se de um menino que tem moral, é ou não é? É.
2: <risos> Olha, minha mãe ficou orgulhosa, isso eu garanto.
0: <risos> é uma autoridade no tema, com certeza. Isso aí não tem, não tem nem que falar. Pesquisa Cash não traz qualquer um aqui, não. <risos>
2: Isso é um caminho que a gente tem que pensar também Que é bom para a universidade, né? A universidade sair mais daquele mundinho fechado Onde a pessoa forma lá dentro Especializa lá dentro e não sai de lá de dentro, né? Torna professor sem nunca ter tido uma experiência prática Às vezes naquela área Para você levar Eu vejo que os alunos, os meus alunos respondem diferente Eles sentem que estudar comigo Não é só aprender o que está na emenda É você poder ouvir de alguém que fez aquele trabalho o Como é aquilo na prática, né? Porque é para onde a maioria dos estudantes Antes querem ir, né? eles não querem ficar na universidade Eles querem conhecer o mercado, conhecer o mundo Trabalhar nas empresas da área deles
1: é, Ainda acho que independente da área de conhecimento É uma queixa recorrente dos alunos De graduação, é a pouca Aplicabilidade dos cursos muitas vezes né? E, e a universidade começar A abrir os olhos para isso, para trazer matérias Tecnológicas como a sua Já pode ser um sinal de que a própria universidade Tem enxergado essa necessidade De, de mudar um pouco né, a abordagem Sem dúvida What is chemistry? O que é química? química,
0: mal, química, mal, mas química, mal, química mal.
1: Bom, muito legal. Agora, voltando um pouquinho sobre o assunto... Da pesquisa em química, né, já que você teve grande experiência que pese em áreas muito específicas da, da química, para dizer um pouquinho para a gente, né, pela sua vivência, com seus colegas também, na graduação, no mestrado, doutorado, é, quais são as características mais recorrentes na pesquisa em química. Uma coisa que você já acabou falando aqui, que ela é muito experimental, mas o que mais, assim, que você diria que caracteriza a, a, a pesquisa na área da química? Ou depende muito da sub Como é que funciona isso?
2: Bom. A, a subárea faz muita diferença. Na química, por exemplo, você tem áreas que são experimentais, você desenvolve experimentos, mas é tudo computacional, simulado. Você pega moléculas, projeta elas dentro de um programa, simula as leis da física quântica, né? E calcula, por exemplo, propriedades. Propriedades que depois você vai comparar com as que um outro químico obteve em laboratório é a área que nós chamamos de química computacional tem o pessoal que vai para a área de bioquímica e desenvolve pesquisas muito fortes numa área que é uma que vai ter uma interface próxima né com um biólogo por exemplo então eu diria que uma, uma característica da pesquisa em química é essa versatilidade muito grande essa esse extremo de áreas né que são bem diferentes entre si e para qual o químico pode se especializar então com predileções muito diferentes um do outro né
1: Agora independentemente da subárea, praticamente todas as pesquisas são de laboratório ou tem alguma pesquisa de campo.
2: Existe pesquisa de campo relacionada a de laboratório, por exemplo, há uma das áreas que eu trabalho, mas que não não fui para esse campo específico, que é a química analítica, é uma área que você desenvolve métodos para medir substâncias, né, substâncias que, por exemplo, podem ser nocivas ou que são boas. Então eu tive colegas, por exemplo, que analisavam mercúrio em peixe, que é uma análise recorrente, né? metais claro. pesados, aí eles pegavam e iam com o pessoal lá pro Pantanal por exemplo, no Mato Grosso participava do trabalho de coleta do peixe lá, pescava, né a pessoa pesca e ainda é trabalho né, é uma maravilha
0: caramba
1: <risos> pode nem comer o peixe é só se der o nível aceitável de mercúrio
2: é esse que é o problema, depois que você tá analisando o um contaminante, você fica meio desanimado de comer o peixe, né Mas pelo... caramba então a pessoa vai lá, pegava, colocava no, no gelo, trazia e analisava no laboratório. Então era uma parte, assim, tinha o elemento de campo, mas a principal parte ainda é em laboratório.
1: A análise em si mesmo era em laboratório. Não tem, acaba não tendo muito jeito. Então, beleza, bacana demais, Vianney. Muito bom. Mais alguma pergunta, Marcos?
0: Cara, eu quero perguntar pro Vianney se ele tem alguma perspectiva, algum sonho profissional, algo em vista, sei lá, talvez a médio, longo prazo. Pensando, assim, no que que ele já, já fez até hoje, alguma aspiração? O que, é que você me diz, Vendair?
2: Olha, eu, não, eu ainda sinto assim, um pendor por seguir a carreira acadêmica de forma integral, né? Eu ainda hum. penso, sim, talvez, para o futuro, me tornar só professor universitário, poder passar essa experiência que eu adquiri profissionalmente, essa coisa para mais alunos, né? Durante mais tempo. Não que eu não me sinta satisfeito trabalhando no campo. Eu gosto muito, gosto de estar num centro de pesquisa, né mas eu tenho essa aspiração. Inclusive porque várias, por exemplo, várias. As coisas que eu aprendi, como essa especialidade que eu aprendi do meu orientador, eu não aplico diretamente né, na minha área. Eu trabalho com outras coisas que também são muito boas, mas enfim, às vezes a gente adquire mais conhecimento do que a gente utiliza no nosso trabalho, né?
1: É. Sem dúvida. Você pode fazer o seguinte, você tira uma licença não remunerada da NP e vai experimentar a vida acadêmica durante uns dois anos, por exemplo, sim. se você gostar, de repente, fica.
0: Só não pede demissão de novo, hein? Não, isso aí já. É só... <risos> pelo amor de
1: Deus. Agora
2: fica mais fácil, né? Porque agora é vacância, você tem umas coisinhas...
1: É diferente, o regime é outro, né? Até a reforma administrativa sair, pelo menos. <risos> Mas, ô, ô Vianney, só para a gente fechar aqui a parte de conteúdo, palavras finais aí para os ouvintes, aquela inspiração, assim, a parte motivacional do programa aí, vai.
2: Tá, do, do meu ponto de vista, uma experiência que eu queria passar, pelo menos assim eu considero, né, e assim deu certo para mim, o, o estudante, a pessoa que vai entrar na vida acadêmica, ou que está dentro dela e vai especializar, não tem que ficar colocando o mercado de trabalho ou perspectivas profissionais na frente do que ela gosta de fazer. Porque a paixão, a vontade do bem fazer no área de conhecimento vai te tornar um profissional de forma geral tão bom naquilo tão capaz que isso provavelmente vai te abrir espaço sabe é mais importante alguém que realmente gosta do que faz estudar aquilo do que alguém que estudou algo, vamos dizer assim Forçado, ou pelo menos estudou Por obrigação, mas talvez nos torne Um profissional que chame tanta atenção Naquilo. Pelo menos eu, a experiência Que eu tive de outros colegas meus, é que quem Tinha vontade e gostava Se desenvolveu. E, bom, a minha área é eu, eu sou bacharel, eu sou de uma formação Técnico-científica, né? Normalmente Todo mundo considera que nessa área Tem dificuldade de conseguir um bom emprego De ganhar bem, de ter segurança E eu percebi que todos os meus colegas Que estudaram com afinco e que realmente gostavam do que faziam, gostavam de ser químicos, todos alcançaram bons lugares na, na sociedade, seja na universidade, seja no setor privado, seja no setor público. Então, acho que o meu principal motivacional é esse, é não se preocupe tanto com isso e se preocupe em ser bom, porque gente boa vai ter poucas, independente do, da área de conhecimento ou da especialização. Né?
1: Bom, excelente mensagem, bom demais. E, assim, vale lembrar que, às vezes, os cursos aí com fama de ganhar dinheiro, muitas vezes você vê profissionais mais medianos, que não se dedicaram, que estão ali, às vezes, até assim com mais dificuldade do que quem fez um curso como física, química, e que se dedicou como Vianney. Né? Então, não existe fórmula mágica para você ser bem-sucedido, e não necessariamente também ganhar bem é sinônimo de você ter uma vida plena e satisfatória, né? Você pode ter, fazer o que gosta e sobrevivendo ganhando o suficiente para se manter já tá valendo. Então, assim, tirem esses paradigmas das suas cabeças aí, né? Vamos, vamos como diriam nossos amigos coaches, vamos mudar mudar esses mindset. <risos> ah,
0: <risos> vamos adotar o um mindset vianey.
1: Vamos adotar um mindset quântico da física e química, usando então, a intuição química. <risos> <risos>
0: Bom, bora
1: fazer as nossas indicações do dia. What is chemistry? O que é química? Química do mal, química do mal, química do mal, mal. começando com você aí, né? Como, enquanto nosso convidado, o que, é que você tem para passar de dicas para as pessoas que estão nos ouvindo enquanto material complementar?
2: Ah, bom, essa é uma parte interessante. A química do ensino médio, ela é muito diferente da química universitária. Eu pessoalmente eu acho a Química Universitária infinitamente mais empolgante e mais fácil de estudar. Por incrível que pareça, eu achava mais fácil a introdução do curso de Química do que o Ensino Médio as Matérias de Química. Então eu queria sugerir os livros introdutórios de Química Universitários para quem se interessa pela área e quiser vislumbrar melhor, considerar nessa área, né? Um muito bom ele legal, se chama legal. Princípios de Química do Peter Atkins, que é um professor norte-americano é o um livro muito usado na introdução ao curso de Química e é um livro que alguém mesmo que não esteja com vai achar fácil de ler, ele é muito gostoso de estudar, né? Até eu, de vez em quando, pego e folheio, é cheio de exemplos multidisciplinares, é uma boa indicação, na minha opinião.
1: Ótimo, Vianney, bom demais. Realmente, cara, eu gostava de Química, mas a maioria dos meus colegas do Ensino Médio, por exemplo, odiava então talvez tenha sido... A forma como a gente viu ou como a gente foi exposto ao tema, né? Sim, é bem
0: diferente. Bom demais. E você, Marcos? Opa, chegou a minha vez. Vou trazer para os nossos queridíssimos pesquisa-casters... Mais uma indicação de cinema, mas dessa vez uma série. E vou trazer, assim, que é, na opinião de alguns... A melhor série já feita até hoje. Eu compartilho dessa opinião, hein? Pois é, é uma série que se você ainda não assistiu ousada, se você ainda não assistiu, assista meu querido não fica procurando aquelas modinhas lá no Netflix não, vai direto no Breaking Bad, que é uma série de 2008, teve cinco temporadas então não corre o risco daquela coisa de ter 12 temporadas lá no final, o pessoal forçando a barra e começa a virar uma porcaria. Não, não aconteceu isso com Breaking Bad e de Digo que... Um repertório, assim, inicial da trama É um professor de química Por isso estou trazendo Oi, essa aí. série Que se vê diante de desafios Mr. White Isso, Mr. White Se vê diante de desafios De grande proporção na vida dele Não darei spoiler nenhum Como, como é de minha característica E ele acaba sendo levado a Começar a produzir metanfetaminas Com um ex-aluno E partindo daí, que já é uma premissa Bem fora do convencional Começam a acontecer vários, várias reviravoltas e mudanças que com certeza você não espera, e conflitos, e enfim. É, é uma série espetacular, tem a ver com química, tem a ver com aquele estereótipo negativo que o Vianney falou, né, de uma forma de ganhar dinheiro com química. Não é exemplo pra ninguém, né, viu, gente? Pelo amor de Deus, não... Na verdade, é o exemplo do que não fazer, né? Porque é um contra-exemplo. Vocês vão ver as consequências depois do que acontece com o rapazinho. Pois é, meu Deus. Exemplo é o Vianney. Aqui é o contra-exemplo. <risos> Assistam, gente, Breaking Bad. É muito bom. Excelente dica de entretenimento. E a sua sugestão, Felipe? Qual é? O
1: meu, eu já falei aqui de um podcast chamado SciCast, né? Inclusive, eu sou patrono deles aqui, faço propaganda direto. É um podcast de ciência em geral, né? Não tem um tema específico, então eles tratam sobre tudo. Já está com mais de 300 episódios, existe desde 2014, 2015. E eles têm alguns episódios sobre química, então, para quem ficou interessado, ou quer conhecer mais, ou quer é, ouvir sobre o tema de uma forma mais agradável, mais palatável, né? assim como a gente tentou fazer aqui com o Vianney, ouçam lá os episódios número 111, que trata de química em geral, o 123, que é a parte 2 desse de química geral, 205 sobre elementos químicos, 239 sobre química orgânica e 307 sobre química inorgânica. Tá? Então tem bastante conteúdo lá para vocês ouvirem e se aproximarem um pouco mais dessa ciência, que é tão legal, que está no nosso dia a dia aí. Você só consegue respirar, se manter de pé, ter energia para fazer o que faz... Você só consegue escovar seus dentes com uma pasta de dente... Você só consegue cozinhar um alimento... Fazer uma receita... Fazer um bolo... Por causa da química por trás disso tudo... Então, dê importância a isso... Se intere mais sobre o assunto, que é importante para a nossa vida, é importante para a evolução da ciência, para o nosso bem-estar, para tudo, tá? Inclusive,
0: para o coronavírus que está aí. Verdade. <risos> Também tem aplicações da química que podem ser úteis. Outro dia eu vi a explicação de como o álcool gel destrói o vírus e, pô, foi fascinante. Foi muito legal ver isso na prática tá vendo então
1: fica fica a dica química é legal ciência é legal como diria o SciCast ciência tem que ser divertida se não for divertida tem alguma coisa errada isso aí bom Vianney pra finalizar muito obrigado novamente tá espero aí contar contigo num futuro depois não tão distante talvez quem sabe quando a gente for falar sobre experimentos seja uma boa
2: ficou bem estalosa gostei assim <risos> <risos> já, já curti
0: Boa, boa Vianei, foi um enorme prazer saber sobre a sua trajetória Realmente fiquei estupefato com, sabe, o quanto o seu trabalho foi interessante, relevante e, e aplicável na realidade Aprendi muito sobre química hoje, achei que sabia alguma coisa, mas aprendi demais E muito obrigado pela sua presença, cara
2: eu agradeço o convite de vocês, a paciência dos ouvintes, né, espero ter podido passar um pouco da experiência, incentivar as pessoas, né, dar novas ideias e tô disponível, eu adorei, eu adorei estar aqui com vocês e numa próxima aí, não tão distante, num lugar também não tão distante, tô sempre aqui.
0: <risos> o lugar que tem a internet. É isso aí, pessoal.
1: E vamos fazer um lanche agora final noturno para que a digestão atue aqui bem Com a parte química do meu corpo E eu possa dormir satisfeito e feliz Obrigado
0: <risos> Até a próxima galera Um abração Até a próxima pessoal, foi um enorme prazer estar com vocês Tchau, tchau